0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu, gdzie omawiam gry planszowe. Po tej stronie mikrofonu Łukasz Skóra, Wel, Żarłok z Żarłok TV, a po przeciwnej mam nadzieję, że stali słuchacze. Zapraszam do audycji, w której opowiem o grze planszowej w kategorii familijnej. Jedziemy z koksem, a właściwie wyruszamy na wyprawę. Jedziemy na spacer, na łąkę. Żarłok i skóra i mango, Jerry. Bogusia, trzyma oraz nasi Zapraszamy. Zapraszamy, Zapraszamy. 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 Zanim przejdę do omówienia najnowszej produkcji wydawnictwa Rebel z Gdańska, to przypominam, że jest to audycja w pełni sponsorowana przez patronów audycji z Skóry na stronie patronite.pl pod hasłem Audycja z skóry, pisane przez Z, czyli z skóry można wrzucić 5-10 zł i dostać dostęp do dodatkowych audycji i grupy na Facebooku, gdzie są przedpremiery, bonusowe materiały, za co z góry serdecznie dziękuję i zachęcam, i zapraszam. A dzisiaj opowiem o grze autorstwa człowieka, który już wcześniej w 2016 zrobił grę stricte familijną pod tytułem Domek. W 2021 wychodzi Łąka. Łąka z ilustracjami pani Karoliny Kijak, jeśli dobrze pamiętam, z głowy mówię. I jest to gra również kierowana do y, młodszych graczy, a przynajmniej jeśli chodzi o design wizualny. Y, ja w domek nie grałem z tego powodu, że grafiki przypominały mi zbytnio ikonki gry komputerowej. Y, niestety ja mam przeset y, komputerów, nie mówię, że gier komputerowych, ale wszystkiego co wiąże się z komputerami i dla mnie osobiście gry bez prądu zabiły gry z prądem po prostu planszówki to był ostatni gwóźdź do trumny dla gier wideo a kiedyś byłem naprawdę graczem, który spędzał przed ekranem dużo czasu i ogrywał przeróżne tytuły więc tym bardziej cieszy mnie tematyka nowej gry Tematyka, która wpasowuje się oczywiście w jedną z moich ulubionych gier Agricole. Tematyka tak, ale już stopień trudności nie do końca Gdyż Agricola była tytułem bardzo ciężkim A łąka jest tytułem powiedziałbym lek średnio zaawansowanym. To jest taki tytuł, coś powiedziałbym, familijne gry plus. Czyli możesz to zagrać z rodziną giku, gamerze. Nie będziesz się nudził. Powiedzmy, no, Ticket to Ride było czymś takim. E, dlatego odniosło ogromny sukces na całym świecie. E, dodam jeszcze, że dzisiejszą grę omawiam Dostałem od do recenzji e, w, od samego wydawnictwa, a jeszcze dopowiem, żebyście mieli pełną jasność, że to nie ja dostałem, tylko ja się sam zgłosiłem po e, tę grę, ponieważ e, dzisiaj jest tyle gier ciekawych na rynku, że ja po prostu nie mam czasu grać w gry, które e, już no przed zamówieniem, przed podejściem do stołu po prostu wiem, że mi się nie będą podobać. Po prostu nie ma w dzisiejszych czasach na to czasu, żeby grać w gry, co do których doświadczony gracz taki, jakim ja jestem, no bo już w planszówki gram ponad 12 lat, to ja po prostu mniej więcej jestem w stanie przewidzieć, czy dana gra jest w kręgu moich zainteresowań. Dlatego po łąkę zgłosiłem się do Wydawcy. No i współpraca z On Table umożliwia mi dostęp do nowości i mam nadzieję, że będzie tego więcej, bo to daje parę do nagrywania. Tak więc podcast ten nagrywam niejako dodatkowo, a do recenzji dostałem na On Table, więc ten podcast jest po prostu nagrany przy okazji. Ale przejdźmy do recenzji. Przejdźmy do mięsa, a właściwie wyjdźmy na łąkę. Ale przejdźmy do sedna. Przejdźmy do sedna, bo gra opisywana jest w instrukcji jako. Gracze wdzielają się w wędrowców obserwujących naturę na łonie której rozgrywają się najciekawsze historie ze zwierzętami i roślinami w rolach głównych. Wyposażeni w mapę gracze wędrują po malowniczej okolicy szukając inspiracji i uwieczniając zapierające dech w piersi widoki. Kierują nimi pasja, ciekawość świata, dociekliwość, chęć odkrycia tajemnic natury, ale też rywalizacja o tytuł najprawdziwszego obserwatora przyrody. Przypadnie on temu, kto zdobędzie najwięcej punktów z zaobserwowanych gatunków zwierząt i roślin, krajobrazów oraz zebranych pamiątek z wędrówki. Zmagania toczą się także przy ognisku, gdzie gracze prześcigają się w realizacji celów swoich wypraw. Musi być jakiś wstęp tematyczny, abyśmy wyobrazili sobie kim jesteśmy i w kogo się tu wcielamy. A ja streściłbym to prosto symulator spacerowania to jest walking simulator zanim przejdziecie do dalszej części tego podcastu to z racji tego że miesiąc temu zacząłem stałą współpracę z On Table, kanałem poświęconym grom planszówkowym mam tam swój stały programik pod tytułem Pożeram gry planszowe oczywiście jak to Żarłok z Żarłok TV musi pożerać gry, gdyż jest głodny również na rozgrywkę umysłową to możecie tam obejrzeć właśnie elementy gry gdzie również wygłaszam i próbuję udowodnić tezę na temat Walking Simulator i teraz tak, to jest najlepszy walking simulator, w jaki ja grałem, bo chodzimy po łące i zbieramy karty. Nie ma tutaj elementu mapy, gdzie mielibyśmy swojego pionka i mielibyśmy mapę, po której chodzimy, tylko jest to uproszczone. Mamy samą mapę, na której są już karty do wzięcia i my w swoim ruchu bierzemy jedną z kart, i dajemy ją przed siebie, wykładamy ją tworząc swoje tablo, tak zwane tablo po angielsku, a w Polsce czasami jest to określane słowem, które okropnie mnie denerwuje i irytuje, mianowicie planszetka. Zdrobnienie od słowa plansza no, dla mnie jest po prostu nie do zniesienia i nie używam słowa planszetka, to, po prostu trzeba to jakoś zastąpić. Plansza gracza, ale tutaj nie ma planszy gracza. Tutaj mamy 10 slotów, 10 nazwijmy to wyimaginowanych pojemników, gdzie układamy sobie te zebrane karty. A co jest na tych kartach? Na tych kartach są punkty, są zwierzęta, rośliny, które w zależności od stopnia trudności wykonania tego zadania mają określoną mniejszą bądź większą wartość ale oprócz tych punktujących kart są karty, które doprowadzają nas do momentu, w którym zbierzemy punkty. Na przykład taki kotek, no bo oczywiście ten podcast jest nagrywany na chodzika, więc jest kotek, powiedz coś, gilmuś. Oczywiście kot jest nieposłuszny, ale możecie mi uwierzyć na słowo, że tutaj jest, a ja nagrywam to chodząc. Ten kot ma trzy punkty, ale żeby móc wystawić tego kota i zebrać za niego te punkty, to wcześniej musicie mieć na stole przed sobą uprzednio kartę wziętą z symbolami, które są potrzebne kotu. Więc jest to myszka i jakieś tam podłoże. Karta myszy i karta podłoża. Jest to uproszczone do ikonek. Więc jest to gra o zbieraniu kart z ikonkami ale jest to uprzyjemnione dla gracza poprzez obrazki. I tutaj kłania się pani Karolina Kijak, gdzie każda karta jest osobną kartą namalowaną. Wygląda mi to na technikę akwarel. Akwarele yy, Coś e, narzuca się tutaj od razu najlepsze wydanie ticket to ride czyli Marklin Edition. Marklin Edition to jest ten ticket, który ja mam w swojej kolekcji, dlatego że tam jest to samo. Tam każdy pociąg jest inną kartą. Tam jest. Inny obraz lokomotywy czy wagonu. I jest to najbardziej gamerski Ticket to Ride, jaki istnieje, a przynajmniej, jeśli mówimy o jakieś, nie wiem, 5 lat do tyłu bo ostatnio powychodziły ciekawe dodatki, w które niestety nie grałem. Jakieś Japonia, Indie wyszły, Wielka Brytania. No, niestety jest tego coraz więcej i e, Ticket to Ride zaczyna być troszkę takim nowym e, następcą e, osadników z Katanu, gdzie jest masa dodatków i to bardzo dobrze, bo to jest gra no, ponadczasowa i rewelacyjna ale właśnie Martin Edition wprowadzał wiele mechanik dodatkowych i to co tutaj daje na plus to, co, co po prostu sprawia, że chce się wracać do tej gry każda karta była z innym rysunkiem czy, ta, czy te karty, każda z innym rysunkiem zwierzaka bądź jakiegoś widoku sprawi, że ja będę wracał do łąki? O tym pod koniec recenzji, bo teraz wracamy do mechanizmu, jak zbieramy te karty. Właśnie, bo to jest mechanizm płotkowy nazwijmy go. Mechanizm, który już był za, zaimplementowany i wymyślony na potrzeby gry, której nazwę teraz zapomniałem. Mianowicie mamy takie strzałki. Tutaj oczywiście cały czas jesteśmy w klimacie łąki i sielskiej atmosfery, więc mamy płotki. Jakby deska płotu zaostrzona trójkątem. I to pokazuje linię i mamy pięć takich kafli, jeżeli gramy na trzy osoby, no to się zmienia detale, nieważne. Po prostu w zależności od ilości graczy liczba możliwych ruchów w turze się zmienia, nieważne. Ważne jest to, że my kładziemy wokoło planszy te wskazówki, które pokazują nam, którą kartę weźmiemy. I tym samym ograniczamy wybór kart dla przeciwników. W grze gramy 6 tur na trzy osoby, bo ja grałem trzyosobowe wersje i w tym, w tym sensie ograniczamy możliwość sobie i przeciwnikom. No ale potem to się anuluje i od nowa mamy całą mapę dostępną no i tak właściwie ta gra polega na zbieraniu kart ale co robimy dalej wygrywa ten kto zdobędzie najwięcej kart z największą ilością punktów no brzmi to banalnie wszystko to, to brzmi bardzo prosto. po prostu nawet można by posunąć się być może do stwierdzeń typu pasjans jest to chyba, chyba porównanie które ma coś na rzeczy ale mamy jeszcze, powiedziałbym, drugi wymiar tej całej rozgrywki. Mianowicie, w swoim ruchu możemy wykorzystać ten płotek na zupełnie inną planszę. Nie na planszę mapy, gdzie leżą karty, ale na planszę ogniska. I tutaj znowu tematyka się kłania. Jak wrócimy ze spaceru, to co robimy? No, ja lubię usiąść przy herbacie i powspominać, poopowiadać, zastanowić się, co ciekawego dzisiaj widzieliśmy. Tak samo jest tutaj, tylko że siadamy przy ognisku i robimy coś innego. Sprawdzamy, jaki cel osiągnęliśmy, czyli czy zebraliśmy jakąś określoną parkę kart. Dodatkowe punkty możemy zdobyć przy ognisku, jeżeli zagramy nasz znacznik na ognisko. OK. no i, i, i to jest tyle mamy możliwości jeżeli nie będzie nic ciekawego do wzięcia z mapy z, z planszy głównej to idziemy na ognisko i próbujemy ugrać coś na boku i to właściwie jest tak że my oscylujemy raz tutaj, raz tutaj mamy w głowie jakiś plan próbujemy coś zrobić jednakże okazuje się że w tę grę nie można grać tak, jak ja bym chciał. Bo na początku grałem w sposób taki, że po prostu jakbym poszedł na spacer w miejsce, w które jestem pierwszy raz. Oglądam widoki, wyjmuję tą swoją lornetkę, tutaj wypatrzę jakiegoś ptaka, tutaj jakieś drzewo ciekawe, jakaś stara, rozwalająca się chałupa, i to wszystko biorę, co mi się nawinie, co mi się spodoba, zapisuję, czy to w kajecie, czy w pamięci, no i tutaj analogię od razu czy nie, tak, zapisuję, czyli biorę kartę i od razu wiem, że mam jakieś punkty. Po prostu pierwsza moja rozgrywka w tę grę to było yy, tak naprawdę skupienie się na temacie i na klimacie tych kart. Chciałem mieć tak domek, domek z kotkiem, żeby tutaj jakaś wiewiórka chodziła. W ogóle nie interesowało mnie, co z tego wyjdzie. No a oczywiście wyszło z tego za pierwszym razem ee, mała ilość punktów, tak? No i okazuje się, że jest to gra taktyczna, w której no, niestety trzeba olać te rysunki ładne i brać jak największą ilość punktów i próbować ugrać te karty, które mają jak najwyższe cyfry no ale to jest już powiedzmy taka druga warstwa wchodzenia w tę rozgrywkę więc yy, ja już to zauważyłem po pierwszej rozgrywce kiedy jakby emocje z tej wizualnej uczty opadły yy, no i zacząłem to rozkminiać tak jak yy, grać żeby wygrać z przeciwnikiem no i yy, zajęłem drugie miejsce w trzyosobowym składzie no i um, była to rozgrywka już bardziej wymagająca. To nie była tak sielska atmosfera. To jest takie poczucie, jakbyśmy chcieli gdzieś pójść na tym spacerze. Chcielibyśmy obejrzeć wszystkie ścieżki rozgałęziających się dróg, ale no niestety musimy wybrać jakąś ścieżkę. I ta ścieżka nas ogranicza. Idąc na ścieżkę gdzieś w bok, nawet jeśli pójdziemy w bok, to widzimy, że tam są kolejne malutkie dróżki, w które nie może pójść, bo jesteśmy jedną osobą, która idzie danym szlakiem. No i właśnie, i właśnie to, co kończymy, to z czym kończymy przed sobą, nie zawsze jest tym, co na początku chcieliśmy uzyskać. No i teraz powiedziałbym, że to jest cecha charakterystyczna tej gry, która dla niektórych może być wadą. Ponieważ jeżeli mamy jakąś strategię, właśnie chcemy mieć na przykład chcemy iść w zwierzęta chcemy mieć jak najwięcej zwierząt to nie będzie sukcesem, raczej tak, tak być może za mało zagrałem bo rzeczywiście nagrywam to na bieżąco na szybko po kilku rozgrywkach i wydaje mi się, że jednak trzeba też optymalizować, czyli trochę zwierzaków trochę drzew, trochę podłoża, trochę widoków. Bo teraz jeszcze jest jeden element w mechanice, o którego nie powiedziałem wcześniej. Mianowicie z jednej strony zbieramy łąki. Elementy tej łąki, tytułowej łąki, która notabene wyszła już chyba w siedmiu wersjach. W w sześciu różnych językach jest edycja czeska, niemiecka, francuska, hiszpańska. No, czy to nie jest sukces wydawniczy? Wydaje mi się, że jest i mam nadzieję, że, że ta gra dostanie pozytywne oceny za granicą. Już widziałem na kanale Rado. Zachwycał się i emocjonował, chociaż on to wszystkim się emocjonuje. Ciekawi mnie, jak ocenią to z ekipy Dice Tower. Bardzo mi to ciekawi. No, ale jeszcze bardziej ciekawi mnie jak pójdzie mi kolejna rozgrywka, to powiedziałbym. Ale, ale, ale wracając do Meritum, to już nie wiem, gdzie ta dygresja skąd się urodziła. Tak, już pamiętam. Mianowicie górna część mojego tablo, tak, mojej mojego, mojej planszetki nie, nie, nies, niesławnej. Otóż w górnej części mamy miejsce na widoki. Wprowadzono element drogi. Drogi, którą właśnie bierzemy jako dodatkową akcję. Więc mamy kolejny żeton drogi. I na ten żeton drogi, który jest takim dodatkowym może utrudnieniem, albo urozmaiceniem, mamy możliwość położenia kart poziomo z widokami, na przykład jakieś tam chata, właśnie, czy może Las, pole łąka. I na to kładziemy karty zdobyczy, jakieś tam pleca, sakwa, okaryna, różne takie rzeczy są. I to jest po prostu, jakby dwie przestrzenie, tak? góra i dół. Hmm. Nie wiem, czy powiedziałem jeszcze w trakcie tej, tego opisu, że to jest układanie kart pasjansowo yy, kaskadowo powiedzmy jak ktoś grał w kanastę to może jakieś dalekie skojarzenie jest, ponieważ przykładowo kot musi mieć pod sobą karty z symbolami tam myszy i piasku powiedzmy tak, więc jeżeli mamy piasek symbol piasku, to na to nakładamy kartę kota i zakrywamy. Tak? I, i, I znowu na kota możemy na przykład położyć kartę jastrzębia. A na kartę jastrzębia można tam położyć jeszcze jakąś kartę i tak dalej. Nakładamy kartę na kartę. Z jednej strony tracimy te symbole, ale z drugiej zyskujemy nowe symbole. Więc położenie każdej karty jest stratą innej karty. To powoduje, że my z kolejki na kolejkę jakby cały czas... No, pomiędzy celem a przyczyną tego celu musimy na bieżąco sprawdzać jak zmieniła się plansza mapy z której możemy dobrać karty a jak zmienia się nasza, nasza, nasz stół nasze możliwości i możliwości naszej ręki bo cały czas mamy karty na ręce no i właściwie to jest chyba taka główna oś tej rozgrywki i tej mechaniki i tematu. Więc jeśli chodzi o połączenie mechaniki i tematu, to jest po prostu wzorcowe. Wzorcowe połączenie mechaniki i tematu i wykonanie to jest no, światowe powiedziałbym wykonanie. Jakość planszy, jakość elementów, detali, obrazków, no to jest uczta wizualna po prostu. To jest tak duża uczta wizualna, że ja po prostu w pierwszą rozgrywkę, to zagrałem po prostu tak, żeby se pograć. I to jest poziom, powiedziałbym, gry na skrzydłach. Wizualny, tak? Bo jednak Wingspan jest grą znacznie bardziej wymagającą, jak pamiętam, bo grałem zaraz po premierze w wersję chyba angielską, więc nie pamiętam. Musiałbym porównać to na bieżąco. Ale... Chodzi mi o tą frajdę z wizualiów. To jest po prostu nowoczesna gra planszowa Anno Domini 2021. Każdemu, kto nigdy nie grał w planszówki, można by coś takiego pokazać i powiedziałby, mam nadzieję przynajmniej, nie no, kiedyś to był monopol, a teraz no, jest rzeczywiście jakiś postęp. Ja też myślę, że postęp jakiś jest, jeśli chodzi o gry planszowe i mam nadzieję, że to jest tylko początek tak naprawdę. Tej pierwszej fali, która była zapoczątkowana przez osadników z Katanu. A może to już była druga fala? Bo może pierwsza była w latach 60., kiedy powstało Scrabble, chyba w latach 50 i Equire tego typu gry. A to, co zaczęła niemiecka rewolucja e, projektantów z Niemiec e, właśnie e, na początku lat 90. poprzez te wszystkie klasyki typu Osadniki z Katanów, Puerto Rico, Kailus, e, etc. Całe Spiele z Jahres, e, późniejsze, e, no to jest właśnie druga fala, ale ja myślę, że to się jeszcze będzie rozwijać i jeszcze przed nami jest jakby trzecia fala powiedziałbym. E, no, ale wracając teraz, komu bym polecił, komu bym nie polecił tę grę? Za cenę 140 zł, około jak patrzę na um, sklepy, to jest cena za jakość wykonania. No, po prostu tak kosztują gry i jest to cena normalna. Więc tutaj cenowo jest to ok dla mnie. Jest to gra, w którą ja jeszcze chcę pograć, ale nie widziałbym chyba dla siebie możliwości jakichś takich powrotów częstych, że ja chcę na przykład wracać do tej gry, żeby ją całkowicie przejrzeć, bo ja obawiam się właśnie, że tej gry nie da się przejrzeć na wylot, tak jakby yy, i rozpracować, żeby mieć swoją strategię, no bo to jest taka gra właśnie raczej no, taktyczna, czyli no musimy reagować na to, co nam wychodzi. Musimy zmieniać sw swoje podejście tejście do, do tych kart, musimy być elastyczni niektórzy to lubią niektórzy tego nie lubią ja raczej tego nie lubię bo jak sobie coś umyślę na początku to chciałbym na koniec rozgrywki móc sprawdzić czy udało mi się do tego dojść, czy nie udało mi się do tego dojść no ale jest drugi aspekt tego te, 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 te wydania taki, że jest to gra no właśnie raczej kierowana do młodszego widza czego dowodem jest książeczka z ciekawostkami. Bo każda karta ma swoją taką drobnym maczkiem nadrukowaną cyfrę i możemy sobie sprawdzić, co to jest za robak, świerszcz e, i zobaczyć nazwę i jest ciekawostka jakaś e, od razu do zobaczenia. Więc jeżeli siedzimy przy stole i czekamy na jakiegoś gracza, który robi tak zwany downtime, możemy sobie sięgnąć do tego i nie wchodząc na Wikipedię e, odczy, odczytać tak więc jest to gra, która polecałbym raczej dla rodziców którzy chcą zagrać ze swoimi pociechami i już wprowadzać ich w poważniejsze tytuły tak bym powiedział ja grałem w to pierwsze półtorej godziny i to jest też czas gry jest dosyć długi chociaż z kolejnymi rozgrywkami się znacznie skraca. W teoretycznie ta recenzja nie jest do końca rzetelna, ponieważ no, ja nagrywam to na bieżąco, bo jestem pod podjarany grą i chciałem się podzielić emocjami od razu, od razu tym bardziej, że, że nie mam czego wypuścić, bo dysk mi się no, nie spalił, tylko miałem awarię i po prostu nie mam sięgnąć po co do archiwów. Całe archiwum podcastowe prawie mi padło, więc to jest podcast na kolejną osobną audycję. Po prostu nie, 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 nie. To, co zrobił mi Windows, to nie, nie wybaczę nigdy. Cała seria audycji z sąsiadką z, z, z wakacyjnych, które nagrałem w zeszłym roku, a już chciałem wypuszczać o, o całym miasteczku Twin Peaks i W ogóle no to, no nie, nie, nie. nie. Więc tak kończę, kończę tą dygresję. Jeszcze wady no ciężko jest mi znaleźć wady, już powiedziałem, jakie są cechy charakterystyczne tej gry. I wady wynikają z cech charakterystycznych, tak? czyli to są te cechy, że horror jest horrorem, a nie jest komedią. No tutaj jest mi się ciężko do czego doczepić moja ocena tej gry no musiałaby być powiedzmy wysoka ale moja prywatna ocena to jest tak 7,5 na 10 więc będę wracał jeszcze do tej gry i być może po większej ilości rozgrywek to się jeszcze wykalkuluje to się jeszcze zmieni i ustabilizuje być może, że ilustracje mi się znudzą nie wiem, nie wiem, na razie jestem po prostu zajawiony i chcę w to grać, nie wiem, codziennie przez najbliższy tydzień. I ciekawi mnie właśnie, jakby zareagowali ludzie, którzy nigdy nie grali w planszówki, albo tam kiedyś pamiętają Monopol Biznes. Bardzo ciekawe i też ciekawi mnie, jakby dzieci grały. Jakby właśnie, bo, bo wydaje mi się, że to elementy wizualne dla dzieci to jest taka atrakcja, że one będą po prostu pytać się rodziców, co to jest, a co to taki jest ptaszek, a co to jest. I to jest jak najbardziej, wydaje mi się, angażująca gra dla dzieci. I nawet jeżeli dziecko nie będzie w stanie opanować tych wszystkich ikonek, to to jest na tyle prosta mechanika, że będzie dobierało dziecko, dobierasz, dobierasz, i coś ci się tam skąbuje coś ci się połączy na pewno yy, dziecko będzie się cieszyć z tego że wybudowało sobie jakiś las, powiedzmy jakiś ekosystem Ym. no więc yy, minus jaki bym się przyczepił w, w, w kwestii wydania yy, to jest może nie tyle kwestia samego wydania ale jest to kwestia YouTube'owa. otóż Rebel w tej grze ma coś takiego, że nie musisz czytać instrukcji No i to jest, to jest bardzo duże ułatwienie dla wszystkich początkujących Właściwie wszystkich tych, którzy kupili grę i chcieliby jak najszybciej przystąpić do rozgrywki Jeżeli zeskanujesz kod QR, to przekierowuje Cię na YouTubeową stronę wydawcy Gdzie jest wytłumaczone jak w to grać Czyli instrukcja i zasady obecnie ten filmik ma 21 tysięcy odsłon więc chyba gra jest popularna no ale ja bym się przyczepił do warstwy wizualnej po prostu to mogłoby być nakręcone lepiej nie chcę tutaj sugerować między wierszami, że oni powinni zatrudnić żarłoka, żeby tam przyjechał no bo z Krakowa do Gdańska jest daleko prawda, no ale jeżeli by zainwestowali jakieś 3000 w oświetlenie to to mogłoby być naprawdę czołowym kanałem, który pokazuje gry bo to jest słabo oświetlone to jest nieatrakcyjne wizualnie, to tłumaczy przykładowo tak jak to robi kanał z Ameryki bodajże Watch It Played takiego gościa przesympatycznego to przede wszystkim my tam patrzymy na twarz, tutaj nie ma twarzy tutaj są same ręce, dłonie pokazujące elementy z jednej strony jest to jakby skomasowanie, to jest Skierowanie uwagi na zasady, ale to się gorzej ogląda niż człowieka, który do nas mówi z ekranu i, i mówi do kamery nam prosto w twarz. Więc wydaje mi się, że takie zaplecze wydawnicze tej gry jest jeszcze do poprawienia. Można to zrobić bardziej atrakcyjne, no ale to już nie moja jest tutaj rola decydować o tym, że można by to zrobić atrakcyjnie, bo w kwestii graficznej mm, gry jest to zrobione już do granic możliwości. No to jest już do granic możliwości zrobiona po prostu gra. Ja nie wiem, co by tu się dało poprawić. No, Uff, naprawdę. No, no, w obrazki to powinienem powiedzieć 10 na 10 nawet ja się zastanawiam czy to nie przebija Agricoli, którą ja lubię bo jednak Agricola i jej wizualna stylistyka troszkę oscyluje pomiędzy grą komputerową, taką ala może Settlers a grą planszówkową Tutaj już idziemy w stronę planszówki bardziej chyba, chociaż no, współczesne gry takie typu jak bodajże The Journey też idą w stronę takiego pastelowego rozmazania, takiego bardziej artystycznego podejścia do grafiki, więc, więc być może jest to właśnie ten nurt gier, który mnie najbardziej właśnie emocjonuje wizualnie. I to jest, to, jest, to jest świetny nurt, bo, bo mówię, w poprzednią grę tego twórcy ja po prostu no, nie miałem ochoty zagrać. No. E, gdyby się zgłosiło do mnie wydawnictwo, powiedział, chcesz domek do recenzji, to ja bym powiedział nie, bo mnie już męczy samo patrzenie na te grafiki i mi się odechciewa grać. Chociaż tematyka domku i, i układania czegoś tam w domu e, dla mnie e, który chyba stracił właśnie część podcastów z cyklu Filmy Domowe na tym dysku stracił i już ich nie ma, no to domek to jest świetna tematyka no, ale podsumowując moja osobista ocena to jest 7,5 na 10 tej gry jest to polska produkcja w pełni na opakowaniu jest napisane że nawet to zostało wydrukowane, wyprodukowane w Polsce? Czyli, że tego do Chin nie wysyłali? No to jest w ogóle zaskakujące, nie? I dbałość o detal przejawia się nawet w tym, że kod paskowy jest płotkiem. Jest płotkiem, który jest zakończony właśnie tymi ostrymi krawędziami, które nawiązują do elementów w grze. I na tym płotku jeszcze są jakieś ptaszki. No finezja po prostu do, do granic możliwości. Yy, poziom światowy yy, No to jest gra polska, którą postawiłbym obok K2. Chociaż graficznie jest zupełnie inna, ale ja chwalę ze względu na zimę K2 yy, i, i dodatki Broad Peak i Lotse ostatnio kupiłem, więc i, no, i oczywiście jeszcze Neuroshima Hex cała e, też jest e, tutaj do pochwalenia. Z polskich gier okazuje się, że to jest Jeż. Yes. Szanowni Państwo, tak. Nagrywam to o godzinie trzeciej Słyszycie za mną samochody, ale ja teraz spotkałem jeżę I teraz słuchajcie, Jeż stoi, jest ten jerz ja stoję i to jest moment, w którym musimy kończyć. Bo... bo... Pewnie no, będziecie myśleli, że ja to zmyślam, ale, ale jest jesz. Po prostu jest jesz, który na mój widok się zatrzymał. Jest ciemno. A jesz jest na kartach. Więc zachęcam do obejrzenia mojego materiału. Mój materiał pojawia się na kanale On Table w paśmie premiery. To leci w piątki zwykle, pasmo premiery raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie. Zapraszam, tam będą pojawiać się różne gry. Na razie skupiam się na grach ze swojej starej kolekcji. Jeżeli będą jakieś nowości, które mnie interesują, to też no wreszcie, wreszcie w tym Roku 2020 i 2021 Jest pierwsza nowość, bo Po prostu jak wcześniej grałem regularnie Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu Czasami w totalne nowości Od freaków, którzy Jeździli do Niemiec i, i po każdym Essen mm, przywozili Nowe planszówki, jeszcze po niemiecku Graliśmy w tytuły przed Przedpremierowo w Polsce, zanim ktokolwiek Decydował się dane gry wydawać To po prostu przez ten COVID ja mam taką e, Taki głód nowych tytułów, że nie wyobrażacie sobie no i łąka jest tym co tutaj się dobrze wpasowuje więc polecam zagrać u kolegi a teraz daję mikrofon panu Jerzowi, który zaczyna ryć w ziemi dobra, no i się mnie boi, nastroszył się schował głowę pokazał kolce no i, i, i tyle. Nic jeszcze nie powie. Nie chcę mu świecić po twarzy i po pysku. Czy może pyszczku. E, ale muszę schować kota do domu, bo kot zaraz trafi na jeża i będzie się chciał z nim bawić. Chociaż jeden kot nam zdechł. No, niestety w długi weekend majowy ten dachowiec ech, zdechł i został ten drugi kot. Tak więc tyle na dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam wszystkich patronów, którzy mieli przedpremierowy dostęp do tego odcinka i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia w następnych odcinkach i to, co mogę zapowiedzieć, jeśli chodzi o gry planszowe, to jest... Mr. Jack, wstawka do programu Pożeram Gry planszowe o Mr. Jacku została już nagrana, tak więc coś dla miłośników horroru, grozy i kryminału. Mroczna pozycja, dajcie tam znać, że oglądacie, zasubskrybujcie jak chcecie. Będzie tam wstaweczka o grze, którą wielokrotnie chwaliłem. Znakomita pozycja, dwuosobowa gra dedukcji. To zabił. Możemy wcielać się albo w myśliwego, czyli Kubę rozprowacza albo w policjanta, który próbuje rozwikłać, która z postaci na planszy mrocznego Londynu zamordowała. Świetna gra. Do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żarwok TV. No a na Żarwok TV też muszę jeszcze zaprosić, ponieważ cały czas tworzymy nową serię we współpracy z delikatesami azjatyckimi Azja Deli, gdzie pokazujemy jak ugotować Proste przyprawy, chociaż one Nie są tak proste jak się wydają Ale właśnie przyprawy, Potrawy na, na bazie produktów Z tych delikatesów To tyle autoreklamy na TV. Trzymajcie się Dzięki za wysłuchanie Do usłyszenia, cześć Do usłyszenia w przyszłości Zapomniałem dodać, pa pa